0: alors je pense qu'on est en direct
1: alors bonsoir à
0: tous bonsoir à tous les auditeurs c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver et euh, je tiens vraiment à vous remercier euh, pour tout ce qu'on fait ensemble euh, de participer à cette merveilleuse aventure du Grand Changement euh, on reçoit beaucoup beaucoup de messages en plus vous, vous nous envoyez des dons à chaque animateur c'est vraiment euh, génial merci beaucoup on n'en attendait vraiment pas tant et euh, voilà, donc je, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur de nous suivre et puis du coup de faire monter les, les vibrations et d'élever en conscience euh, tous autant qu'on est. Et euh, je voudrais aussi vous rappeler la rencontre du 19 au 21 septembre à Tours. On aura tous le plaisir de, de se retrouver tous ensemble pour, euh, pour profiter encore de nouveau au merveilleux moment. Et euh, ce soir, on a une grande, grande surprise parce qu'il y a Sylvie, avec nous, Sylvie Bourdin, et qui va accompagner Dominique. et euh, donc Bonsoir Sylvie, bonsoir Dominique.
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir. <rire> Alors C'est ce impressionnant soir... de se retrouver comme ça en tête à tête à des kilomètres de distance, et d'avoir plein de monde qui écoute, ça, moi ça me fascine toujours. une génération, on n'est pas habitué à tout ça.
0: Oui, c'est vrai que c'est génial. C'est vraiment génial. En plus de vous retrouver là tous les deux, pour moi, c'est une belle surprise. Je suis heureuse je suis heureuse de partager ça avec vous et les auditeurs. Et euh, donc, ce soir, le sujet, c'est le couple. C'est la dépendance organisée et le laboratoire d'évolution. Donc, euh, ça va être chouette comme sujet. Et euh, on peut commencer par euh, présenter Sylvie. Si tu veux te présenter euh, quelques minutes, Sylvie, nous dire ce que tu as envie de nous dire. Eh bien, oui,
1: je, je me suis permise de, de me taper l'incruste parce que c'était un sujet euh, qu'on avait déjà abordé plusieurs fois avec euh, Dominique Buenoline et que j'étais disponible ce soir. Et aussi parce que ça fait donc 25 ans qu'on travaille ensemble avec Dominique, euh, qu'on a collaboré pour créer ensemble le jeu de cartes, euh, la traversée des couleurs, qui est une, une grille euh, qui permet de mieux connaître ses besoins. Et régulièrement, depuis que nous travaillons ensemble, euh, eh bien, nous utilisons aussi les couleurs pour accompagner des couples. Et nous accompagnons donc régulièrement des couples euh, qui ont besoin un petit peu d'avancer, de, de réfléchir ensemble sur, sur les, les étapes qu'ils traversent. Nous-mêmes, ça fait donc 41 ans que nous sommes mariés, 44 ans qu'on se connaît, avec des hauts, des bas, mais on, grâce à un certain nombre de repères, on sera content de partager avec vous ce soir, eh bien, on, on pense qu'on peut apporter quelque chose dans, dans cette époque qui voit le, le couple, disons certainement, <coughs> à une nouvelle ère de, de la vie sociale.
2: Alors, ce qu'elle ne dit pas, Sylvie, ce qu c'est qu'en fait, elle a toute une formation de psychologie. Elle a fait toute une formation avec Lise Bourbeau. Et en fait, c'est elle qui m'a beaucoup apporté dans, dans ma formation de pour mettre en place... Quelque chose de beaucoup plus complet que ce que j'aurais pu faire tout seul. On s'est aperçu que quand on faisait des choses à deux, ça marchait toujours beaucoup, beaucoup mieux que quand on était tout seul. C'est l'une des richesses du coup.
1: Donc, lab laboratoire euh, d'évolution, ben, certes, pour nous, ça l'a ça été. Euh, dépendance organisée, ben, on, on est aussi dans une dépendance organisée, on ne peut pas se le cacher. À partir du moment où on crée un couple, on crée forcément des liens et euh, l'important c'est d'être de, de, réaliste sur euh, ben, la responsabilité qu'on a à, à partir du moment où on a créé des choses ensemble Voilà. donc euh, pour introduire euh, ce débat moi j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui euh, le couple n'a plus de modèle on, on est complètement sorti des modèles euh, d'autrefois de, de la génération. tradition et, et c'est vrai qu'aujourd'hui les couples euh, se cherche la, la femme maintenant est libre elle n'est plus soumise à son mari comme autrefois on a des couples qui vivent à trois à quatre à cinq on a différentes situations il y a aussi les couples homosexuels donc toutes ces nouvelles situations font qu'on n'a pas de modèle à, à vous proposer mais par contre on a réfléchi à quelques repères et qui, qui peuvent aider à avancer dans la mesure on, on garde le respect de soi et de l'autre, qu'on prend ses responsabilités quant aux choses qu'on a créées ensemble, si c'est une entreprise, si on a mis au monde des enfants. Donc, on garde ce, ce respect et surtout qu'on reste vivant. C'est-à-dire que chacun, chacune reste vivant et que le couple reste un lieu où on peut rester créateur de sa vie et joyeux vivant. Donc, pour nous, c'est les trois repères essentiels. À, après quoi, on a élaboré des questionnaires euh, qu'on aime bien euh, euh, proposer aux couples qui se posent des questions et qu'on accompagne euh, quand ils viennent au chez nous. Si ça vous intéresse, on peut vous donner euh, quelques-unes des questions euh, qu'on pose.
2: Alors nous, nous, nous ah pensons, ouais là, je, reprends, je reprends un peu ce que vient de Sylvie. Nous pensons que c'est important quand on se met en couple, de prendre un certain nombre d'engagements. Et en fait, c'est les trois engagements dont je viens de C'est plus que des repères. Le premier engagement, c'est quoi qu'il arrive dans le couple, c'est toujours rester dans une relation d'amour, c'est-à-dire de rester mutuel. On peut pas dire « je t'aimais, je, ai je ne t'aime plus ». C'est qu'on n'a jamais vraiment aimé. Quand on aime, on respecte même quand on s'est Alors,
0: juste un instant, Dominique. on vient Je vois une question qui… Enfin, c'est pas une question, c'est un commentaire qui dit « Parlez plus fort, on vous entend mal, s'il vous plaît
2: ». C'est vrai ah, que
0: j'entends un arrière-son assez spécial, peut-être débrancher et rebrancher le, le casque.
2: Rebrancher, débrancher le casque. C'est mieux comme ça Peut-être qu'on si s'y reparle plus fort, c'est
0: mieux Parce qu'en fait, on entend un tout petit bruit sourd. Enfin, essayez de reparler pour voir.
2: Oui, oui donc je reprends, je reprends les trois engagements que nous nous proposons, les seuls à notre avis qui valent vraiment la peine d'être importants, qui sont essentiels. Et donc, quoi qu'il arrive, être toujours dans une relation d'amour, c'est-à-dire de respect mutuel. On peut pas dire, je t'ai aimé et je ne t'aime plus. On peut dire, on a vécu des choses ensemble et maintenant on préfère se séparer, mais toujours en ce moment. La deuxième, le deuxième engagement, c'est quoi qu'il arrive, assumer ses responsabilités de parents, de changement de travail dans des déconsoir, de, de logement, des choses comme ça. Ça, ça dépend de tout ce qui a été entrepris ensemble. Et la troisième, c'est s'engager pour la vie mais pas dans la durée, pour vivre des choses ensemble, à rester vivant l'un pour l'autre. Pour nous, c'est vraiment les trois engagements qui sont vraiment des repères. Mmh. Ça va mieux pour le son euh,
0: Je pense que oui, on va demander aux auditeurs, ils vont peut-être nous dire si c'est OK ou pas. Et euh, Voilà. Donc euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on... Vous voulez parler
1: D'autres petits repères qu'on avait repérés ensemble avec Dominique, c'était de se rendre compte que parfois il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons de, de rester ensemble. Et si ça vous intéresse, je peux vous, vous en dire quelques-unes. Ah bah, oh, C'est oui. des, oui. de euh, des, de des, des bons points de Donc, euh, Alors, les mauvaises raisons qui nous poussent à rester ensemble, la peur de la solitude, le sentiment d'insécurité, le manque de confiance en soi, je ne saurais pas trouver un autre partenaire, la peur que l'autre ne supporte pas la séparation, le manque de confiance en l'autre, la croyance qu'on lui est indispensable, un manque de confiance dans la vie en général et les raisons financières.
2: Ça c'est les mauvaises raisons.
1: Et par contre les bonnes raisons, euh, ben, la joie d'être ensemble, le plaisir, euh, un projet ensemble. Voilà. Et donc, la remarque, c'est qu'on peut se donner le droit d'évoluer depuis les mauvaises raisons jusqu'aux bonnes raisons. Les bons ingrédients qui aident à rester ensemble, la vérité, l'authenticité, la confiance, la complicité, l'humour, le rire, la fantaisie, l'enthousiasme, l'ouverture au monde, la soif de découverte. Et puis, les tues, l'amour, l'ennui, la jalousie, le manque de confiance, le manque de temps. Et par rapport à à ce qu'on propose souvent du, des CDD, c'est-à-dire de s'engager pour de courtes durées, mais en restant authentique et vrai. J'ai envie de dire que moi, ce qui me perturbe le plus dans ce que je vois aujourd'hui du jeu de cache-cache entre les hommes et les femmes, ou les personnes à la recherche des partenaires, c'est le fait qu'ils ne sont pas authentiques, qu'ils se cachent derrière des pseudos, qu'ils ne se disent pas la vérité. Et pour moi, c'est un très, très mauvais départ parce que, une des clés de réussite de l'entente, c'est vraiment d'être vrai et authentique. Donc, euh, pour moi, les couples devraient s'engager à être vrais et à s'engager, pourquoi pas, pour des CDD et puis de faire le point au bout de six mois, qu'est-ce que j'aime ai vivre, qu'est-ce que, qu que j'aime partager avec toi et, et qu'est-ce que j'ai envie de continuer, surtout à vivre, parce qu'une des clés aussi, c'est de rester fidèle à
0: soi-même et de rester soi-même dans le couple. Et est-ce que peut-être euh, les personnes s'engagent dans des CDD, comme tu dis, ou des CDI euh, Peut-être que ça ravive des douleurs de l'enfance et que c'est plus facile de partir que de faire face à ces douleurs-là qui doivent de toute façon euh, émerger pour être évacuées à un moment donné. Peut-être que le couple, ça aide à, à se libérer de certaines... Euh, certaines certaines choses qui remontent L'amour, peut-être, ça aide
1: Bien sûr, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où on est à nouveau dans une relation affective, on va forcément retraverser les blessures qui ont construit notre vie affective. Donc, c'est pourquoi le couple est un laboratoire d'évolution, parce qu'on va retraverser les blessures de le rejet, d'abandon, et, et donc on va apprendre ensemble à les dépasser.
2: L'intérêt du CDD, c'est de s'obliger à se reposer les questions. qu'il y a les trois engagements fondamentaux, puis après, on va s'engager sur des bases de ce qu'on a envie de vivre ensemble. Là, avec la grille de besoins, on peut éventuellement élaborer qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi, qu'est-ce que je n'ai pas envie, et puis repositionner ça régulièrement. C'est s'obliger à se dire, ben, on s'était engagé sur ça et ça, est-ce qu'on est bien avec ça Si on n'est pas bien, on se repositionne. Et là, les blessures elles, elles émergent. Et on ne devrait pas se séparer sans régler les problèmes.
0: Mmh. Donc toi, tu proposes une grille des besoins. Voilà. Vous proposez oui. tous les deux une grille des besoins de faire le point. Et, et si c'est vraiment un amour véritable, il peut passer au-delà des blessures. C'est un peu ça le… Même plus que ça, c'est de pas passer au-delà. C'est surtout qu'on va,
1: va apprendre à aimer ensemble. C'est que… L'amour véritable, il se construit, il n'est pas là au départ, il se construit justement euh, grâce à la traversée de ces, de ces blessures qu'on va vivre ensemble. Euh, je vois déjà des questions, est-ce qu'il faut commencer à y répondre Bien sûr, bien
0: sûr. Alors, on va prendre une question.
1: Vous
2: voulais dire à propos de ça, on, on se met ensemble parce qu'on s'aime ou pourquoi qu'on s'aime, puis en fait, on y reste pour apprendre à aimer. Effectivement, l'amour se construit dans la durée.
0: Ah oui, intéressant.
2: Alors, les questions
0: Alors, bonsoir Gwénoline, bonsoir Dominique. Et donc, du coup, j'ajoute Sylvie, parce que les auditeurs, ils ne savaient pas que tu étais là, Sylvie. À toutes et à tous, merci beaucoup pour cette Vibra-Conférence. J'ai le sentiment qu'apprendre à aimer réellement l'autre, savoir ce que le mot aimer veut vraiment dire, cela peut parfois prendre toute une vie. Aurore.
2: Elle a bien raison. Moi, je vais, je vais dire qu'en fait... J'ai commencé à pressentir ce que c'était que d'aimer autour de la quarantaine, et je veux dire que c'est vraiment grâce à Sylvie. Moi, j'étais quand même très, euh, très masculin dans le, dans le travail, dans le, plein de choses à faire, dans le devoir, dans tout ça. Et en fait, avec une certaine sécheresse finalement de d'être, et c'est vraiment elle qui m'a pris, qui m'a ouvert le cœur. Ça, le couple, pour moi, ça a été vraiment un, un facteur important dans mon évolution. Oui, je et crois ça s'est que... répété dans mon travail.
0: Mais en fait, vous, êtes, vous aviez quel âge quand vous êtes rencontrés Parce que je crois que c'est à travers la danse que Sylvie t'a…
2: Non, non, pas du tout.
0: Non, en fait, j'avais 19 ans et Dominique 20 ans et c'était à
1: l'occasion d'une rencontre internationale de, de croyants.
2: Écuménique, écuménique, à Thésée, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés.
0: D'accord, d'accord. Ce, serait... ouais, ce, serait, ce serait chouette de partager l'histoire en version courte. C'est vrai que c'est très important de
1: se demander euh, qu'est-ce que veut dire aimer. Pour moi, l'important, c'est de, de, de partager euh, ensemble quelque chose de très fort, de partager, de vibrer aux, aux mêmes choses. Donc, c'est d'avoir des passions communes, euh, euh, d'aimer être avec l'autre. Il, il y a une aimantation qui est là d'aimer partager euh, des choses avec l'autre et puis c'est aussi euh, ben, euh, être heureux quand l'autre est heureux, donc ça passe aussi par apprendre euh, s'entraîner à, à prendre soin des besoins de soi et de l'autre mmh. rester vivant pour soi et pour l'autre, parce que si je suis triste je vais forcément euh, euh, mon, mon caractère c'est mieux pour mon compagnon que je sois heureuse. Et c'est mieux pour moi je sois heureux. Donc, ça va être une quête du bonheur ensemble. Pour moi, c'est ça. C'est rester joyeux et vivant ensemble. D'accord. Grâce, bon. grâce, grâce à l'autre, entre autres.
0: Donc, dans Donc. son individualité, d'être heureux pour être heureux en couple. Oui. Aussi. C'est ouais. l'intérêt d'apprendre ses besoins et d'apprendre à en prendre soin. Et, et voilà. Vous parlez d'apprendre beso ses besoins, euh, c'est-à-dire
2: Dans des couples, c'est assez souvent que les choses ne sont pas dites correctement. La femme, elle va beaucoup attendre que le, le, le compagnon devine ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin. Le compagnon, il va attendre que la femme, elle s'exprime, et puis ça peut tourner en haut comme ça longtemps. Il faut vraiment apprendre à communiquer. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que je ressens quand tu, tu te comportes comme ça, et qu'est-ce que j'aimerais que tu changes dans ta façon de te comporter par rapport à moi Qu'est-ce que toi, tu aimerais que je change enfin, C'est tout un dialogue qui doit s'instaurer en permanence. Mmh.
1: Souvent, souvent en développement personnel, on découvre que les gens vont mal parce qu'ils ne s'aiment pas et Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ça veut dire quoi s'aimer Effectivement, ça veut dire en fait prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ben ça veut dire effectivement prendre soin de ses besoins donc tu peux prendre soin de ses si besoins pour en prendre soin
2: c'est pour ça aussi que quand on fait un travail avec les couples ce qu'on essaye de faire, c'est que chacun d'entre eux des deux, des deux parties du couple fasse un travail sur lui pour repérer où il en est, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu a, qu qu a envie de vivre c'est quoi ses besoins chacun fait ça de son côté et puis après, on peut le mettre ensemble et dire, ben voilà, moi j'aurais envie de vivre ça avec toi ou peut-être pas ça, j'ai envie d'un espace de liberté dans tel ou tel domaine à ce moment-là, on peut prendre un engagement sur ce qu'on a envie de vivre ensemble, mais à condition déjà d'avoir fait le point sur ce que l'on est soi-même.
1: Mais pour conclure, je, je suis d'accord avec Aurore qu'aimer prend vraiment toute une vie, apprendre à aimer, et, et que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on reste ensemble pour apprendre vraiment à, à aimer, en guérissant nos blessures
0: et en prenant soin l'un de l'autre. Écoute, merci Dominique, merci Sylvie pour la réponse et merci Aurore pour la question. On va prendre Alors il y a, il y a Arthur qui dit j'adore vos tableaux derrière vous.
2: <rire> On a réussi à faire une petite installation grâce à notre ingénieur technicien qui travaille en collaboration avec nous depuis relativement peu de temps. Ah Olivier, installé des barrages, tout ça, c'est vraiment super.
0: Ouais, merci Olivier. Ce sont
1: les tableaux d'un monsieur qui s'appelle Jacques Trichet. Thierry, s'est acheté, vous pouvez aller voir
0: son site sur, euh, sur Internet. Oui, c'est vrai qu'il y en a dans toutes les pièces du centre et ils sont, ils sont superbes. Hein. C'est vrai qu'ils sont superbes. Alors, une autre question de Claude. Bonsoir, on se met en couple pour payer moins d'impôts, point de interrogation, car il faut bien le dire, sa moitié, on ne la trouve jamais, puisque nous sommes toutes et tous féminins, masculins à 50%, n'est-ce pas Claude.
2: Alors, la, la notion de deux de moitiés d'orange qui se complètent, c'est une notion grecque qui est, pas, qui est vraiment très, très ciblée dans l'histoire. Moi, je dis qu'on se met ensemble souvent parce qu'on sent qu'on se complète. Mais si ça se passe bien, on va apprendre de l'autre ce que l'on ne sait pas. Et Là, c'est aussi un laboratoire. Et puis à ce moment-là, quand on a appris, eh bien, dire, on peut vraiment faire alliance sur des, sur des choses qu'on va pouvoir construire ensemble puisqu'on n'est plus dans une dépendance... Dans une je crois dire, dans un, dans un manque. On est dans quelque chose, dans une plénitude qui peut créer quelque chose. Maintenant, mmh. pour moi, c'est l'une des mauvaises raisons de rester ensemble pour payer moins d'impôts. À ce moment-là, mmh. on fait de la colocation.
0: Mmh. Il y a peut-être aussi la notion de. Il marque masculin, féminin. On a beaucoup de, de femmes qui deviennent plus masculines, plus dans le travail, plus femmes d'affaires et beaucoup d'hommes qui deviennent euh, euh, avec une énergie plus féminine, qui sont aux petits soins, à la maison pour ne pas perdre la femme, justement. Et quelque part, ça crée peut-être un, un déséquilibre parce que la femme, elle a... Par moment, on a besoin d'un homme avec son énergie masculine. Et l'homme, il a peut-être besoin d'une femme avec une énergie plus douce, féminine et moins dans le contrôle.
1: Là, C'est vraiment une, une période de, de, de recherche actuellement. Et c'est important justement de, de repérer en quoi on est féminin, en quoi on est masculin. Ce, ce que j'entends souvent, moi, des couples qui viennent ici, les, les femmes se plaignent parce qu'elles doivent beaucoup prendre des initiatives et elles aimeraient que ce soit les, les, leurs compagnons qui proposent des choses, qui leur fassent des surprises. Et en fait, eh c'est l'énergie féminine d'être initiatrice. C'est-à-dire que euh, là, en l'occurrence, effectivement, c'est beaucoup les femmes souvent qui organisent les vacances, la vie de famille, qui proposent une sortie, qui proposent un stage mais on peut dire que c'est le rôle du féminin. Alors, parfois, les hommes peuvent être plus féminins que les femmes, mais en tout cas, euh, je trouve que les femmes ont tort de reprocher ça à leur mari parce que c'est le rôle du féminin que d'être les initiatrices de, de, du chemin à, à faire ensemble. Et c'est plus le rôle du masculin de tout mettre en œuvre pour que ça puisse se faire. En mmh. gros, notre cerveau féminin va avoir l'intuition va sentir ce qui est juste et bon pour nous. Et après, notre cerveau masculin va mettre en place ce qu'il faut pour que ça ait lieu. En gros, si la femme dit, euh, <coughs> je sens que ça serait bon pour nous de partir en voyage, euh, c'est une bonne idée, admettons. Les deux sont d'accord. Et c'est le cerveau masculin qui va chercher la... Euh, la destination, les moyens, l'argent, euh, voilà le, les dates qui va organiser. Mais après, peut-être que c'est la femme qui aura le cerveau plus masculin et l'homme qui aura le cerveau plus féminin. Mais en tout cas, il faut que les deux soient là pour construire quelque chose.
2: Et à notre époque de mutation rapide et profonde, c'est beaucoup le féminin qui est en train de reprendre sa place. Et donc, euh, moi, je suis très sensible à même si elle ne sent pas forcément tout à ce que Sylvie peut dire, parce que j'ai réalisé que ses intuitions étaient souvent très bonnes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait évoluer ensemble grâce à ça, à l'écoute de ses intuitions.
0: Merci beaucoup Dominique. Oui Tu veux rajouter quelque chose, Sylvie Oui, j'ai vu une question. Oui, alors je vous remercie déjà pour la réponse. Je remercie Claude pour la question et dis-moi, quelle question Il y avait une question où la... la
1: la personne disait que c'était surtout sa, sa part d'ombre qui, qui sortait dans la relation et je la vois plus cette question. D'accord. En fait donc, euh... Voilà, je la vois, c'est
0: de, de Ch... Chirelle. Tout en bas, bas ouais. c'est de Patty voilà, de Patty. Voilà. Alors, on va sélectionner cette question-là. Et merci à tous ceux qui ont sélectionné plus 11 pour la faire remonter. Bonjour et merci pour vos éclairages. Lorsque j'ai rencontré mon compagnon, c'était une évidence absolue. La certitude d'avoir rencontré ma moitié, cependant cette relation fait sortir de moi tout ce que j'ai de plus sombre, de destructeur, pourquoi Merci Patty.
1: Alors c'est très intéressant parce que c'est souvent ce qui, qui arrive, vous avez dû le remarquer, c'est qu'avec des étrangers, les gens qu'on craint un peu, euh, on, on va montrer le meilleur de soi. Et puis avec quelqu'un euh, avec qui on se sent en confiance, on va oser euh, on va oser montrer toutes ses peurs. Et, et du coup, on va devenir euh, désagréable parce qu'on a peur. Et du coup, on, on, ose, on, peur, ose, colère, on ose tout sortir et il faut que la personne qui, qui subit ça, qui quelque part est la plus belle émotionnelle de l'autre, il ne faut pas qu'elle se sente trop triste parce que ça, ça veut dire que ça veut dire que quelque part, là il existe une relation où on, où on est soi, on est vrai. Alors, si être vrai, c'est être odieux, je trouve ça dommage. Mais il faut bien savoir que nous, de temps en temps, les femmes, on a besoin de vider notre sac à chagrin. On a besoin de vider euh, un trop plein de, de ras-le-bol, de plein de choses, de blessures dont on parlait tout à l'heure, les blessures qu'on a subies. Mais c'est important aussi que l'autre visualise une poubelle à côté de lui et se dise, oui, mais moi, perso, je ne suis pas une poubelle. Donc, je veux bien accueillir, je veux bien comprendre que tu as plein de choses à, à, à nettoyer chez toi. Mais moi, je ne prends pas. Je ne prends pas ça pour moi. vous voyez. Donc, comment trouver un moyen d'évacuer et de nettoyer tout, toutes, ces, euh, ben voilà, toutes ces blessures euh, sans, sans peser sur le compagnon C'est important d'aller chercher aussi parfois un thérapeute ou quelqu'un d'autre qui nous aide à, à, à vider notre trop-plein et parce que sinon, ben, ça peut casser la relation, parce qu'on est ensemble pour partager le meilleur, euh, pas que les choses euh, qui, qui nous libèrent de notre passé.
0: Tu veux rajouter quelque chose, Dominique, ou on passe à une autre question
1: ça, bien, vous, ça,
2: et nous mmh. On a cette expérience-là, je ne pense pas qu'il y ait des couples qui durent longtemps sans qu'il y ait des périodes de, de crise mmh. importante c'est pas il y a forcément tout le temps des, des équilibres qui apparaissent la, la dynamique de la vie c'est ça et à y moment bah, l'un des deux peut être complètement à la saturation alors déjà il y a toutes ces histoires passées avec ces deux choses c'est ce que vient de dire mais dans la relation de couple dans la durée il y a des moments où l'un se sent peut-être moins respecté que l'autre et puis, puis peut-être s'il n'a pas assez exprimé les choses au fur et à mesure à un moment donné ça peut exploser alors ça ça fait partie aussi des relations normales dans un couple que simplement à un moment donné être capable de dire bon Okay. S'il y a une colère, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a sûrement des raisons. C'est pas forcément les raisons explicitées. Je pense que pour ça, il y a pas mal de femmes qui ont tendance à, à, à parler, à réfléchir tout haut en parlant, et en mettant que les femmes, même, peut-être, dans des émotions. Donc, c'est tout un art du côté masculin de trier, de dire, s'il y a colère, s'il y a tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et arriver à décoder seul dans un premier temps et avec la personne qui est dans cette période un peu difficile de décoder qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est juste parce que ça, ça ça renvoie toujours à quelque chose de juste les zones d'ombre renvoient toujours à quelque chose de juste le tout après c'est de prendre le temps de se poser pour dire bon qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est des choses qui sont liées à mon histoire passée est-ce que c'est des choses qui sont liées à à l'histoire de notre couple et puis bah ben, on avance c'est ça le laboratoire aussi
1: c'est important de toute façon de s'exprimer parce que euh, on sait que moins on va s'exprimer Moins on va exprimer ses émotions, plus on va tomber malade. Donc, c'est très bien de s'exprimer plutôt que d'être après un concert. Et simplement, ben, il faut apprendre à le faire sans violence et dans le respect de l'autre, en apprenant la communication de l'autre.
2: Ça, c'est l'une des, des bases de la bonne relation de couple. Voilà. C'est apprendre les bases de la communication. Alors ça, c'est
1: la couleur turquoise. Ouais. Quand on, particulièrement quand on est en couple, c'est très important d'apprendre les bonnes règles de la communication dans le respect de l'autre et de soi.
2: Les grandes bases, c'est accepter de enfin, exprimer l'émotion qu'on ressent, que l'autre ressent, pour le reconnaître dans ses émotions, c'est le mettre dans une position de sécurité où il ne semble pas juger, c'est l'aider à sortir de son émotion, et puis après, c'est parler de soi. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qu'est-ce euh, qu que, qu que je demande, que les choses, choses soient claires il y a quelques bases qui ne sont pas très compliquées euh, dans les textes à appliquer c'est pas toujours évident en
1: tout cas c'est dire je plutôt que tu <rire> voilà. je, ça,
0: je, je me sens oui. mais de dire, je oui. me sens comme ça quand tu fais enfin quand, oui. voilà. euh, quand se présente cette situation là ou quand tu, tu fais cette oui. chose là je me sens de telle manière par Et
2: exemple dès qu'on accuse l'autre qu si on dit tu L'autre se sent généralement jugé et va fermer sa coquille. Il va chercher à se défendre. Alors que quand on dit, bah, écoute, c'est ce que je ressens, ça ne se discute pas un ressenti. Ça ne se discute pas, ça s'accueille. La plupart du temps, quand on s'aime, si l'autre dit que je me sens mal dans cette situation-là, bah, on a envie que ça change. Alors que si on dit, bah, tu as fait ci, as fait ça, on a envie de se protéger, de se défendre. Il sert à rien, ça fait qu'amplifier.
1: D'accord.
0: Alors, vous euh, avez là. vu... Une des douces clés en couleur. Le turquoise. Le turquoise, d'accord. La communication. C'est ça Non. Oui, c'est oui. ça. Oui, bon. oui. Euh, merci La deuxième, on l'a
2: dit tout à l'heure, la deuxième, c'est le sien. C'est que dans une bonne communication, l'une des priorités, c'est l'authenticité.
1: C'est d'être vrai. vrai. Être soi-même, être vrai.
2: Mmh. Parce que si on n'est pas vrai dans la relation de couple, on ne peut jamais tomber sur un partenaire qui est vraiment en harmonie avec soi, puisqu'on ne s'est pas montré comme on était.
1: Comment Et c'est pour ça bon que être vrai, c'est aussi savoir montrer son côté sombre, parce qu'on en a tous. Oui, oui c'est vrai, que si on veut vivre
0: l'amour la, véritable, l'amour de vérité, on doit montrer toutes les parties de nous, toutes les facettes, toutes les facettes, voilà. oui. Donc, merci à... À Patti, merci à Patty et merci à vous deux aussi. Et je voulais dire aussi, donc euh, on n'a pas précisé, parce qu'il y a des personnes qui connaissent Dominique, d'autres moins, d'autres peut-être même pas encore, euh, vous faites des formations sur euh, les couleurs et donc là c'est la sexualité en couleur qu'on est en train de décrire c'est pour ça que vous parlez de couleurs.
2: la relation de couple
0: couleur excusez moi parce qu'en fait il y, y a bientôt une conférence le, le mois prochain il y a une conférence sur la sexualité en couleur, excusez moi euh, voilà c'était juste pour dire qu'on parlait de couleurs, mais c'est normal <rire> voilà.
2: parce que notre spécialité <rire> c'est la couleur et en fait voilà. bon, pour, pour résumer un petit peu pourquoi la symbolique des couleurs parce que notre corps est construit sur l'arc-en-ciel, chaque partie de notre corps correspond à une couleur, et donc chaque organe correspond à une couleur, et chaque organe correspond à un besoin, et c'est symbolique d'un besoin. Et la symbolique des couleurs, la symbolique des organes et les besoins fondamentaux, finalement c'est la même symbolique, c'est ça qu'on a développé. Et là quand on parle par exemple du turquoise, le turquoise c'est le thymus et la thyroïde, c'est ce qui est en, en dessous de, la, de la gorge, c'est ce qui nous permet de communiquer tout en se protégeant. Hein, le, le science, c'est la gorge, l'organe de la gorge, c'est l'organe de l'expression. Et l'expression, bah, si on s'exprimait, c'est être soi-même, c'est faire sortir le meilleur de soi-même. Que ce soit par des paroles ou des gestes, des actes, enfin, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une grille de lecture qui est assez pertinente dans des tas de domaines. Là, on l'applique au couple, on l'appliquera à la sexualité, vous verrez que ça permet de poser pas mal de questions. Ça ne donne pas les réponses. Ça donne des questions. Après, chacun assume la responsabilité de ce qu'il a envie de dire.
0: Merci Dominique. Alors, on va partir pour… La, la question de Claude, alors Voilà, voilà. « Pourquoi les femmes ne disent-elles pas ce qu'elles attendent de la part d'un homme, que ce soit en amour ou au point de vue matériel C'est une chose que je ne comprendrai jamais, à moins de tomber sur la perle rare. » Claude, il nous fait bien rire, Claude. Merci. Et moi, je suis complètement
1: d'accord avec Claude. Je pense que c'est un des écueils en amour, c'est que les femmes qui sont, qui sont la plupart du temps intuitives, parce qu'elles sont mères souvent, euh, elles, elles devinent donc les besoins de, de leur enfant.
2: Et de leur conjoint, Elles
1: sont conçues un peu pour ça. Et elles imaginent que les hommes fonctionnent pareil. Ce, ce qui est la plupart du temps faux. Et donc, euh, elle s'imagine que les hommes vont deviner leurs besoins. Et c'est très important, nous les femmes, que nous sachions que bon, si on veut quelque chose, on doit apprendre à faire des demandes claires. Et je peux vous dire que moi, j'ai appris à demander clairement à Dominique quand j'avais besoin de quelque chose et que la plupart du temps, il dit oui et que c'est très agréable euh, de, de savoir qu'il est très serviable. Alors qu'avant, je je m'énervais parce qu'il ne devinait pas, c'est beaucoup plus simple de demander directement. Je suis tout à fait d'accord avec Claude. Donc, donc euh, s'il te plaît, est-ce que tu peux essuyer la vaisselle S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre la poubelle Ce n'est pas compliqué à dire et, et ça se fait.
2: C'est plus intelligent de dire est-ce que tu peux essuyer la vaisselle que de dire ah bah, je prends vraiment plaisir à essuyer la vaisselle toute seule. Ouais, des, des remarques. Et hein, puis ça, euh, aussi,
1: il y avait c'est très intéressant aussi euh, dans la relation sexuelle de dire bah, excuse-moi mais quand tu me caresses là ça me fait du bien mais là ça me fait pas de bien donc il faut il faut tout à fait euh, être authentique et, et se dire les choses et en plus ce qui est important c'est que il faut aussi que nous les femmes on ne réagisse pas de façon infantile parce que le langage il arrive dès 10 mois donc si on ne parle pas pour demander les choses ça veut dire que psychologiquement on est inférieur à 10 mois alors <rire> Donc, euh, ça serait bien que nous mari qu'on ait un petit peu plus que dix mois, c'est vrai, <rire> parce que on, on est obligé de deviner ce qu'un enfant de moins de dix mois a besoin, mais nous, on a la parole,
0: on a le langage pour demander ce qu'on a besoin, donc pour qu'on l'utilise merci Sylvie là je reconnais bien ton humour parce que quand on est en stage ou en formation avec Sylvie et Dominique ça dépote parce que tous les deux ils s'envoient des trucs super rigolos on a des petits extraits d'humour mais alors à mourir de rire donc euh, je te reconnais bien là merci et euh, merci Claude. À Claude je suis,
1: je suis sûre qu'il peut trouver des femmes intelligentes qui savent faire des demandes claires ça existe.
0: Merci. Merci Claude. Alors on va prendre une autre question de Florine. Et quand un des deux ne communique pas, comment faire Merci à tous Florine.
2: Alors on a dit euh, tout à l'heure que le couple c'était un excellent laboratoire d'évolution. Si les deux ont envie, sinon c'est effectivement très très difficile. Euh, comment obliger l'autre à communiquer je sais pas qu'est-ce que en penses Moi, je, ben, moi je,
1: je dirais que le silence, euh, ça peut être un jeu de pouvoir. De bouder, c'est une, une, grand, une grande violence pour l'autre. Euh, donc, bouder euh, et se taire, ça peut être très violent. Par contre, moi, je sais que mon mari m'a parlé beaucoup plus quand j'ai appris à me taire. <rire> parce que dire, dire mon mari ne parle pas quand on occupe tout, euh, tout le temps euh, quand on va marcher par exemple pendant une demi-heure et qu'on parle soi-même 25 minutes on ne peut pas non plus reprocher à son mari de ne pas parler donc moi j'ai appris à faire des marches silencieuses et parfois au bout de 20 minutes mon mari ne parle <rire>
2: Oh, je peux parler avant quand oui, même maintenant, bah il
1: parle plus souvent mais quand même il faut reconnaître que quand on est trop bavard on ne peut pas reprocher non plus à l'autre de ne pas parler ça peut être une des raisons
2: alors si c'est parce que c'est trop difficile pour le partenaire de parler mais qu'il a envie que le couple fonctionne il ben, faut faire ensemble un stage de communication enfin, je pense qu'il faut faire quelque chose comme ça ça c'est travail, il y a un travail à faire
1: et nous entre autres c'est vrai c'est pour ça qu'on a mis au point ce questionnaire donc, on, on donne le questionnaire à chacun des membres du groupe. Il y répond euh, par écrit de son côté. Et après, on se retrouve à quatre. Et la, les deux personnes euh, sont obligées de, chacune leur tour, répondre euh, aux questions. Donc, ça, ça, ça peut être un, un
0: moyen de débloquer parfois une situation. Il y a ça aussi, il y a peut-être aussi euh, la personnalité euh, par exemple, si dans la numérologie on dit s'il y a un manque de 3, euh, la personne elle n'arrive elle, 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 elle pas à s'exprimer donc il faut tout le temps aller la chercher, lui demander euh, bah, mon chéri de, comment tu te sens, de quoi tu as besoin, euh, est-ce que tu as envie de parler de quelque chose, est-ce que peut-être d'aller le chercher parce que c'est peut-être pas qu'il n'a pas envie de parler, c'est qu'il faut l'aider à s'exprimer. Alors c'est une hypothèse comme ce que vous avez proposé aussi et euh, j'aimerais.
2: Oui. C'est une des possibilités aussi.
1: Voilà. Sur, sur, nos, sur nos quatre enfants, nous avons trois enfants qui parlent beaucoup et un enfant qui parle peu. Heureusement, il commence enfin à s'exprimer. Mais enfin, voilà, il ne pouvait pas s'exprimer étant donné que les trois autres parlaient énormément et qu'il ne pouvait pas en placer une. <rire> Donc, ça se peut que ce soit une personne, celle qui parle pas, qui a été dans une famille où, où ben, il avait du mal à, à, à prendre sa place parce que les autres occupaient tout devant la scène aussi
0: donc euh, voilà Florine euh, pour la réponse merci de ta question merci à Dominique et, et Sylvie et je voudrais aussi euh, rebondir c'est moi quand j'étais euh, quand j'étais en vendée chez vous je vous voyais enfin vous ne me voyez pas mais moi je vous voyais le, le matin tôt aller faire une balade ensemble et je trouve que ça soude que que tous les deux que le couple puisse prendre un temps au milieu de la nature pour se balader une demi-heure ou plus et moi quand je vous voyais je me dis c'est quand même génial parce que ils démarrent la journée comme ça posément au milieu de la nature en connexion et après chacun va à ses occupations je trouve ça magnifique voilà j'avais juste envie d'exprimer euh, voilà, Alors, ça on peut dire c'est l'indigo c'est
1: le, foncé. Le, le bleu, bleu foncé le bleu foncé c'est à dire le ressourcement le besoin de silence euh, le, la méditation euh, prendre du temps de rien c'est important Ensemble. pour, euh, voilà, pour s'apaiser pour, euh, pour calmer son mental euh, un, temps de, un mental. temps
0: de rien ça veut dire quoi pour vous
2: ben, la, la promenade c'est une occasion. De, alors on, on échange aussi, mais on ne parle pas forcément pendant une demi-heure quarts d'heure. Un, un,
1: un ressourcement pour pour l'un et l'autre. Et puis ben, ça peut donner justement euh, du coup lieu aussi à, à des échanges. C'est pour nous le, le fait d'aller régulièrement dans la nature, c'est un grand ressourcement et ça fait partie des besoins. Euh, justement le silence, c'est aussi un besoin qu'il faut respecter chez nous. D'accord.
2: C'est vraiment les deux, hein pouvoir communiquer et puis aussi respecter du silence. Oui. Le ouais,
1: silence
2: est, ça, est nécessaire pas. à l'intégration des événements.
0: Oui, et eh oui. oui. oui, Alors, on, va, on peut prendre une autre question. Euh, le son n'est toujours pas terrible. Il sature le volume et peut-être trop fort. Vous êtes trop loin du micro, je pense. Merci. Fort, sève. On ne
2: peut pas être tellement plus près là. Alors, on parle trop fort parce qu'on est trop près ou on parle pas assez fort
0: Alors, je pense que -ce là, c'est mieux. Je pense que là, ça va. Oui, là, je pense que là, c'est mieux. C'était peut-être quelque chose d'avant. Donc, euh, désolé. Et n'hésitez là... pas. Oui. Oui ça a l'air d'être bon. là. Euh, si, les... si vous voulez revenir, les... enfin, s'il si y a d'autres personnes qui ont des... des choses à exprimer par rapport au son, n'hésitez pas. Mais apparemment, ça a l'air d'être bon. Euh, une autre question. Bonjour, je suis Karine et pour les couples lesbiens, euh, là pour le coup, les énergies sont bien mélangées. Y a-t-il des études d'observation en cours à venir qui démontrent l'organisation répartie entre chacune face aux différentes responsabilités et aux personnes? Jamie.
2: Vous répétez la question. C'est un peu compliqué ça.
0: Alors, je suis Karine et pour les couples lesbiens. Là, pour le coup, les énergies sont bien mélangées. Y a-t-il des études euh, d'observation en cours à venir qui, à venir, qui démontrent l'organisation répartie entre chacune face aux différentes responsabilités et aux personnes Peut-être, euh, euh, tout à l'heure, tu as exprimé le féminin et le masculin et voulait voulais savoir si dans un couple lesbien ou lesbienne, ça… Euh, il y, a, il y a chacun à sa répartition des tâches.
2: Dans un couple lesbien, il va y avoir de toute façon ça, pratiquement, enfin, difficile. Je pense qu'il ne faut pas prendre, faut pas forcément généraliser, mais ceux qu'on a rencontrés, il y en a souvent un qui a un côté plus masculin et l'autre un côté plus féminin. Ils retrouvent un, un équilibre euh, dominante, masculin-féminin. Mmh. Je ne sais pas s'il y a vraiment des, des couples bon, en plus. Mais, qui sont vraiment équilibrés, les deux autant masculins que de féminins Je ne sais pas. Moi, je, je
1: pense que là encore, il n'y a pas de modèle. Euh, parce que déjà, dans les couples qui sont pas lesbiens, on voit, euh, on voit que des, des hommes sont féminins et masculins et, et la femme est masculine et féminine. Et donc, dans le couple lesbien, ça peut être tout à fait la même chose. Il peut très bien y avoir euh, deux femmes qui sont féminines et qui sont quand même ensemble. Et il y en a une qui, qui, qui quand même euh, décide d'être de, de, plus dans le cerveau masculin, au sens de, de l'organisation, des comptes, euh, de, de faire le jardin, de, de trouver quelqu'un qui fasse des tâches, qui soit plus physique. Mais euh, moi, je pense pas qu'il y ait de modèle. Hein. C'est vraiment, euh, c'est à chaque couple de, de, justement, de voir les besoins et de se répartir les tâches on ne peut pas dire euh, si cette tâche s'est réservée à la plus féminine ou cette tâche s'est réservée au plus masculin moi je pense que c'est à chaque couple de, de réfléchir ensemble et s'il y a des manques bah, de se faire aider parce qu'on ne peut pas forcément être tout justement c'est la question du couple en général c'est que on n'est que deux et à deux, on n'a pas forcément réponse à tous les besoins. D'où l'idée parfois qu'il y a des couples à trois ou à quatre ou à cinq ou alors qu'on oui, oui. on a, euh, a à côté des aides ou des, ou des relations qui vont nous aider à équilibrer. Si, si deux femmes sont toutes les deux fragiles ou vulnérables, bah peut-être qu'elles vont peut faire appel à un copain euh, qui va les aider à couper leur bois ou aller, euh, je ne sais pas, euh, les aider à retourner le potager euh, et ça ne sera pas forcément un partenaire euh, sexuel pour autant mais s'il y a des besoins de l'ordre plus masculin ou plus féminin c'est au couple de, de, de faire le point mm. je ne pense pas qu'il y ait de modèle et, et que ce soit nécessaire qu'il y ait des modèles
0: merci merci Sylvie, merci Dominique et merci Karine pour la question si, si, j'espère qu'on a bien répondu si tu veux reformuler une autre question si besoin, n'hésite pas. Voilà. Euh, prochaine question. Mon ex ne voulait pas parler de lui. Le fait même de lui demander comment était sa journée, il avait l'impression que j'étais sa mère ou bien la police. Non pas qu'il parlait, mais pas qu'il n'y avait... Mais alors, non pas qu'il parlait pas, mais il n'y avait pas de discussion pour se connaître. Comment faire Cyrielle. Alors c'est un fait que j'ai observé
1: beaucoup, c'est que la plupart des hommes ont l'impression d'être contrôlés par leurs femmes. Euh, il se trouve que autrefois les, les mères étaient plus au foyer et que effectivement bah, tout au long des journées elles surveillaient, as changé de chaussettes, as fait tes devoirs euh, et, et du coup la mère semble donc du coup la femme semble être beaucoup plus contrôlante par contre les, les femmes souffrent plus d'abandon ont l'impression que comme leur père n'était pas beaucoup là, était moins au foyer elles se sentent plus abandonnées par les hommes mais de ce fait dans les couples la plupart du temps les hommes se plaignent d'être contrôlés, trop contrôlés par leurs femmes et c'est pourquoi ils vont chercher des maîtresses pour échapper à ce contrôle, pour avoir le sentiment d'être libre. Et c'est douloureux pour nous les femmes parce que nous, en fait, on, on ne cherche pas particulièrement à contrôler euh, nos maris. On cherche juste à vouloir partager, à vouloir être complice parce que pour nous, amour égale complicité. Mais malheureusement, les petits garçons ayant été très contrôlés par leur maman, projettent sur leurs femmes cette complicité comme si c'était un contrôle. Donc, je demande aux hommes d'arrêter de croire qu'on est des mères contrôlantes et de bien vouloir admettre que si on leur pose des questions, c'est parce qu'on a envie de partager leur monde et parce qu'on les aime, tout simplement.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Et merci, Cyrielle, pour la question. On a une autre question de Cyrielle. Euh, bonsoir. Ça fait sept mois et demi que je suis avec mon compagnon et tout va extrêmement bien. Il m'accepte comme je suis et je l'accepte tel qu'il est. Tout cela se fait naturellement. Pensez-vous que ça a un lien avec les vies passées Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> En tout cas, c'est super de savoir que ça existe. <rire> Alors, euh, merci Cyriel pour, euh, pour la ce question. Ce que j'ai envie
2: d'ajouter, c'est qu'une belle relation comme ça, ça s'entretient. Mm. Oui. Il faut prendre soin de cette belle relation. C est, c est, je pense que c'est jamais du tout cuit. Ça, ça, ça peut être très très bien, pendant, c'est naturel pendant 7 mois, 10 mois, 2 ans. Et puis il y a des moments, euh, la vie fait qu'on n'a pas de préoccupations. Il euh, euh, faut savoir vraiment entretenir cette belle relation.
0: Oui, merci Dominique d'avoir ajouté ça.
1: Mm. En tout cas, plaisir. oui, il se peut que ce soit des âmes qui se retrouvent pour le plaisir de s'être retrouvées. Enfin, pourquoi pas
0: <rire> Alors, bonjour. Ma seconde rupture avec mon ex m'a permis de comprendre et de me libérer de mes blessures d'enfance. Mais pourquoi dois-je encore être en contact quotidien avec lui malgré moi Ai-je encore quelque chose à apprendre Merci Angélique. Alors, euh, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là.
2: Ah, c'est difficile de répondre euh, comme ça. Euh, Sans
0: contexte.
1: Euh.
2: Sans contexte, bien sûr.
1: En tout cas, ce qui est important pour elle, c'est de vérifier que ce contact euh, ne génère plus d'émotions négatives. Elle pourra dire qu'elle a vraiment réglé ses blessures d'enfance si, si ce contact euh, ne génère plus en elle d'émotions négatives. Parce que c'est peut-être juste, pour vérifier cela que l'univers la, la confronte encore à, à être en contact, pour vérifier qu'elle a vraiment utilisé ses blessures du passé et qu'elle ne se sent plus atteinte ou remuée euh, quand, quand il est présent.
0: Oui, merci beaucoup Sylvie. Ça, non, ça...
2: avec avoir calore, ça. Ah,
0: merci Sylvie. Sinon, Merci Dominique et merci Angélique pour la question. J'espère que ça t'aura aidé. Alors, on a une autre question d'Annie qui nous dit « C'est quoi être fidèle Être fidèle à soi me semble essentiel. Ce que je trouve difficile dans le couple as, euh, euh, tradi, alors, euh, traditionnel, c'est la dépendance. Alors, c'est quoi être fidèle Fidèle à soi me semble essentiel. » Comme question. Et la, la première fidélité, c'est vraiment d'être fidèle à soi, comme on l'a dit au départ, c'est-à-dire de rester vraiment vivant.
1: Et pour rester vivant, ça, ça veut dire qu'il faut effectivement rester autonome et, et s'épanouir euh, soi. Donc, la difficulté du couple traditionnel, c'est effectivement qu'on avait trop tendance à se sacrifier pour l'autre et je crois que moi, je suis plus d'accord du tout. Et on est dépendant parce qu'on a une entreprise en commun. On a un travail en commun. Donc, on a mis, on a mis en place quelque chose qui, qui nous met en dépendance. Mais c'est un, un travail qui, qui nous a épanoui, qu'on a eu plaisir à partager. Aujourd'hui, il prend un peu trop de place dans notre vie, je trouve. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord que la dépendance n'est pas du tout une, une bonne chose et qu'il faut tout faire pour, pour être autonome chacun et, et surtout euh, rester fidèle à soi.
2: Alors, la question de la fidélité, c'est quand même une question importante dans les couples. Je pense que dans les, dans les échanges, dans un couple qui commence, c'est important d'être vrai et de se dire que quel espace de liberté j'ai besoin ou j'ai envie. Est-ce que, notamment dans le domaine de la sexualité, j'ai besoin d'exclusivité, parce que c'est comme ça que je le sens, ou est-ce qu'au contraire, on, chacun peut avoir sa liberté et on a suffisamment confiance dans l'autre pour ne pas mettre en danger le couple Ça, c'est vraiment un problème de couple. C'est des choses qu'il faut réfléchir et décider ensemble, parce que sinon, si on n'en parle pas vraiment ensemble au départ, euh, c'est bah, la porte ouverte aux trahisons, aux mensonges, c'est toujours des problèmes de communication.
0: Merci Dominique, merci Sylvie, merci Annie. Euh, au sujet du complexe de contrôle, mon ex-mari coureur de jupons notoire m'a reproché d'être trop permissive. En clair, je partais du principe qu'il était grand et n'avait pas, pas et avait sa conscience pour, flic pour fliquer sa nouvelle femme, contrôler sa facture de téléphone, etc. Hula alors, euh, est-ce que vous avez compris la question
2: C'est pour répéter le début.
0: Alors, au sujet du complexe de contrôle, mon ex-mari coureur de jupon notoire m'a reproché d'être trop permissive. En ah, clair, voilà. En clair, je partais du principe qu'il était grand et qu'il avait sa confiance. Sa conscience. Oui. Donc, euh,
1: je, je pense que euh, c'est ce sont tout ça des <coughs> réactivations de blessures et que peut-être que pour lui, s'il si, avait eu le sentiment que sa femme était plus jalouse euh, et le contrôlait plus, il se serait senti plus aimé, il a, il a pris peut-être cela pour de l'indifférence. Hein, je pense que c'est important de, de, de réfléchir à qu ce qu'il y a comme blessure derrière. Hein. Parce que moi, je suis d'accord qu'on n'a pas à cliquer son mari ou à le contrôler. Mais c'est vrai aussi que euh, moi, quand par exemple, Dominique me disait tu, « Tu peux aller coucher avec d'autres hommes, je m'en fous. » Non, connais, je
2: n'ai jamais dit ça comme ça. Je très oh. très, très mal. Elle est gonflée, quand même.
1: Il ne l'a pas dit comme ça, mais je l'ai pris comme ça. Et il voulait exprimer qu'il il, il, il trouvait que ce n'était pas, pas si grave et qu'il m'aimerait quand même encore. Mais moi, j'avais envie qu'il soit plus jaloux parce que j'aurais aimé surtout sentir qu'il voulait me garder pour lui. Vous voyez, donc tout ça, c'est des expressions en fait, de, de blessures affectives. Lui, il voulait me montrer qu'il m'aimait tellement qu'il ne voulait pas m'emprisonner. Mais moi, je, je prenais ça pour de l'indifférence. C'est important de, de sentir qu'est-ce qui est en jeu quand on se dit des choses comme ça.
2: Et c'est des vraies questions à se poser.
0: Oui, c'est vrai que c'est des vraies questions à se poser, je suis d'accord. Euh, comme beaucoup. Euh, merci, merci euh, Sylvie, merci Dominique, et merci Willa. Euh, on a une question de Julien. Alors, un grand euh, vibra bonsoir à vous tous, à Sylvie, Dominique et Gwénoline. pouvez nous nous préciser les trois engagements essentiels pour vous dans un couple nous parler de l'engagement et de son importance dans les relations de couple aujourd'hui, cœur diamant Julien
2: je reprends pour moi c'est très clair les trois engagements les seuls d'ailleurs que les adultes peuvent exiger des jeunes quand ils se mettent en couple le premier c'est quoi qu'il arrive être toujours dans une relation d'amour c'est à dire de respect mutuel hein? c'est euh, si on s'est aimé on s'aime toujours c'est Sinon, c'est qu'on a profité de l'autre. c'est qu'on a, Quand en fait, on a dit « je t'aime », ça veut dire « j'ai besoin que tu m'aimes ». Et si vraiment on a aimé, on doit s'engager à rester toujours dans une relation d'amour. On peut dire « j'ai je, je, envie d'arrêter de faire un bout de chemin avec toi parce que je ne le sens plus ». Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas dire « je ne t'aime plus ». La deuxième chose, c'est assumer ses responsabilités. On a des enfants, il faut s'en occuper. On a la femme où le conjoint a été changé de travail pour faciliter le travail de l'autre. Ben, il faut assumer ce, cette différence. Il y, a, il y a un déménagement, n'importe enfin, quoi, il faut assumer ses responsabilités. La troisième chose, c'est s'engager à vivre des choses ensemble. Là, pour beaucoup, d'ailleurs, ça arrive assez souvent que des gens vivent ensemble pendant un certain nombre d'années, puis ils se marient. Et puis à ce moment-là, c'est de la fin. Pour beaucoup, le mariage, ça va être ça. Alors qu'en fait, l'essentiel, c'est de se dire on va vivre des choses ensemble. Après, ça durera 6 mois, 10 ans, 15 ans. Le paradoxe, c'est que si on vit vraiment des choses ensemble, ça peut durer longtemps. Voilà, les trois engagements.
1: Et puis, l'importance de l'engagement, c'est effectivement primordial, mais comme on expliquait tout à l'heure, il ne faut pas s'engager pour des choses pour lesquelles on n'est pas prêt. C'est pourquoi nous, nous proposons des CDD dans, dans le sens de dire, bah, par exemple, pendant six mois, on, on s'engage complètement à fond et puis, au bout de six mois, on fait le point. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce que tu m'as apporté Qu'est-ce que je t'ai apporté euh, euh, En quoi j'ai pu rester moi-même En quoi tu m'as empêché d'être moi-même Parce que rester soi, ça, ça fait partie aussi des choses importantes, comme on a dit tout à l'heure, de rester fidèle à soi. Donc, qu'est-ce que la relation m'a apporté euh, Qu'est-ce que j'ai envie de continuer de vivre avec toi Qu'est-ce que je, vive, je veux vivre de plus euh, en, en quoi tu m'apportes en quoi tu me déranges de, de faire le point sur toutes ces questions et puis après de se dire là je me sens prête à ou prêt à aller plus loin et on s'engage à nouveau pour six mois ou pour un an et puis un jour on, on sent qu'on on peut s'engager pour de bon et lâcher et arrêter de compter les mois mais je pense que c'est une façon peut-être aujourd'hui de s'engager pleinement de, de le faire
0: d'abord pour des petits contrats à condition de rester vrai je pense à une chose, Sylvie, euh, puisque tu parles de ça, de faire le point euh, euh, sur le couple. Euh, si ça vous intéresse, on pourrait faire un atelier ensemble pour permettre au couple de faire le point en participation libre. Parce que je sais que les auditeurs, ils aiment bien les ateliers comme ça. Et là, c'est facile à faire à distance. Ce serait quelque part de répondre à un questionnaire comme
1: ça. Ouais. on pourrait ouais. mettre
0: ça en place ça pourrait être aidant pour beaucoup de couples de faire le point, de dire bon voilà ce que tu m'as apporté ce que je t'ai apporté ce que le frein comme tu disais ou... Ou... ou autre et repartir sur autre chose avec de nouvelles bases ou rester comme ça parce que c'est bien euh... ou autre encore bah oui ouais, c'est une bonne idée super mmh. Donc, euh, il, a, il a parlé aussi nous parler de l'engagement et de son importance dans les relations de couple aujourd'hui est-ce que vous avez répondu à ça
1: ben, L'engagement, euh, quand j'ai dit CDD, c'est-à-dire un engagement euh, à fond, sur une courte durée, après lequel on fait le point, jusqu'à ce qu'on se sente capable de, de s'engager sans compter. Mais au départ, pourquoi pas S'engager en comptant, pour après, s'engager euh, parce qu'on n'a on, on plus peur, on n'est on plus dans l'insécurité, donc on est prêt. À, à lâcher le filet et à, à s'engager sans, sans préciser pour combien d'années.
2: C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que la, le mariage qui était la norme il y a encore quelques années, l'espérance de vie du mariage il y a 100 ans ou 150 ans, c'était 15 ans. Aujourd'hui, si on se marie à 20, 23, 25 ans, l'espérance de vie fait que l'espérance de vie du mariage devient 60 ans. Donc si on ne se donne pas les moyens d'évoluer ensemble, Qu'est-ce que l'un et l'autre peuvent devenir au bout de 50 ou 60 ans C'est pour ça que nous, nous, nous pensons qu'il faut vraiment s'engager, parce que parce que euh, ça se construit un couple, mais qu'il faut que cet engagement-là évolue en fonction de l'évolution de chacun.
1: Et c'est pourquoi il faut faire le point régulièrement. Et un engagement, c'est un contrat. Donc il faut il faut connaître les termes du contrat. C'est-à-dire, ben par exemple. Euh est-ce qu'on s'engage euh, au niveau de l'argent et comment on s'y engage Est-ce qu'on a un compte commun Est-ce qu'on aime bien aussi avoir chacun euh, un compte séparé Est-ce qu'on s'engage à avoir des enfants, de l'entretien du logement Est-ce qu'on s'engage à avoir des enfants Vous voyez C'est ça, c'est-à-dire euh, on ne peut pas s'engager si on a un des deux qui veut des enfants, puis l'autre n'en veut pas. Parce que là, forcément, ça ne va, va pas pouvoir aller. Hein. Vous voyez, c'est donc important de poser toutes ces questions-là avant de s'engager, de savoir à quoi on s'engage.
0: Merci beaucoup Sylvie, merci Dominique et merci à Julien. Euh, on passe à une autre question. Bonsoir Gwendolyn, Dominique et Sylvie. Je me demandais si le couple était propre à notre vie ici sur Terre ou si dans les dimensions supérieures, les êtres font également cette expérience du couple. Merci beaucoup Aude.
1: Quand on y sera, on le saura. <rire>
2: ouais, ce, que,
1: ce que je crois,
2: c'est que, quel que soit le monde dans lequel on va, nous poursuivons notre évolution vers de plus en plus d'amour inconditionnel. Il se trouve que sur cette planète, le couple est un des laboratoires exceptionnels pour aller vers plus d'amour inconditionnel. Après, on verra. Peut-être qu'il y en a qui continueront d'avancer en couple. Peut-être qu'il y en a d'autres qui avanceront dans la plénitude tout seul, mais ça ne sera tout jamais tout vraiment tout seul. Donc euh, déjà, vivons pleinement sur cette planète qu'on est capable de vivre. Le reste en sera en conséquence.
1: Mais à mon avis quand même, comme l'amour est éternel, euh, voilà, ce qu'on a bâti comme amour, il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête.
2: L'amour est éternel. La relation de couple, on ne sait pas. Voilà. Enfin, nous, nous, nous savons pas.
1: Si on, si on meurt avant-haut et qu'on a des moyens d'y envoyer des tissus, on <rire> <rire> Merci, ah, pour moi aujourd'hui
2: aujourd c'est pas essentiel la question c'est de savoir comment on est de plus en plus créateur d'amour pour soi et pour les autres et, et je définirais l'amour en disant en quoi je me permets et je permets aux autres d'aller vers plus d'autonomie de liberté de responsabilité de créativité dans le respect de moi même des autres et de la planète voilà. Là, alors ça moi, faut qu'ils nous la
0: note parce que cette phrase-là, elle est géniale. Tu nous la sens à chaque fois, mais elle est top, cette phrase. Alors, moi, j'ajouterais la joie de vivre.
2: C'est-à-dire que la, la joie, c'est le, le résultat que tout va bien, en fait. C'est l'expression mmh. qu'on est heureux. Que, que, donc, ce qu'on vit, c'est quand tu es dans l'amour, tu es forcément dans la joie.
0: Donc, Sylvie, elle, elle va bien. <rire> Sylvie, enfin, elle, elle va bien.
2: <rire> Ça dépend des moments. Il y a des moments, faut dire qu'elle vit avec moi, elle n'a pas toujours été facile.
1: Bah, je que... trouve qu'il travaille trop, mais bon. Voilà,
2: euh... c'est ça. Tu veux que je te la refasse, celle-là?
1: Alors vas-y, <rire> va allez.
2: Non, ça va. De toute on façon, on il te peut...
0: l'écriras sur un email.
2: Ils peuvent faire un reset, hein, ils peuvent faire un retour oui. en arrière.
0: Oui, non, mais c'est juste pour dire qu'elle est, elle est super, cette phrase. Merci Dominique, merci. Une c est c est façon lui.
2: simple merci. de parler de l'amour.
0: Oui. Euh, et merci Aude pour la question. On a une autre question de Marie, ah, c'est peut-être un commentaire. Bonsoir à tous, je suis bien d'accord avec vous qu'il faut apprendre à aimer pour pouvoir bien s'entendre, mais ne faut-il pas avoir les mêmes particules pour pouvoir rester ensemble Souvent, l'évolution ne se fait pas en même temps, alors c'est difficile.
2: Alors, ce qui est, ce qui est difficile, c'est effectivement que l'évolution n'est pas forcément le même rythme pour les deux partenaires, Là, je pense que quand on est d'accord pour avancer ensemble, il faut savoir s'attendre, se tendre la main, s'attendre, être un peu patient. Et puis, à partir du moment où les deux avancent, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre qui est en avance, on va dire. Donc, ça suppose effectivement d'être assez patient, en sachant qu'aujourd'hui, c'est le féminin qui est l'initiateur, c'est le féminin qui amène le renouveau dans le monde. Donc, c'est à vous, mesdames, d'avoir un peu plus de patience, à mon avis.
1: Mais c'est sûr que si on n'a pas un minimum de complicité sur un minimum de, de domaine, euh, bah, c'est pas terrible, quoi. Enfin, voilà, on, on, on a besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas dans le couple à ce moment-là. Après, on peut, on peut attendre quelques années, puis des fois, ça repart.
2: <rire> ouais, mais quelques années, c'est long hein, si on voit pas continuer. Je ne sais pas si c'est
1: ça les particules parce que je n'ai pas bien compris, mais quand il n'y a pas assez de particules partagées, il faut aller chercher les particules à côté. Mais des fois, ça, 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 peut, ça peut bouger il faut parfois être patient. Je pense que j'ai vu des personnes divorcer et se remarier parce que tout d'un coup, ils s'apercevaient ils, ils qu'ils avaient beaucoup plus de points communs qu'ils ne s'imaginaient, mais ils n'avaient pas pensé à les partager. Donc, se remarier
2: avec la même personne donc oui, ils étaient séparés voilà,
1: hein, ça. Voilà, donc ça veut dire ils n'avaient pas, pas... Ouais. Oui, pas, pas à les partager ils n'avaient pas exploré euh, autant que ça leur potentiel en
0: fin de compte mm. ok merci à vous deux merci à Marie et alors on a une autre question de Claude euh, pourquoi se mettre obligatoirement en couple chacun, euh, chacun chez soi ne serait-ce pas mieux euh, pas de compte à rendre l'un envers l'autre. Quels sont vos sentiments à ce propos
2: ben C'est ce qu'on Pourquoi,
0: pas, pourquoi pas Mais
1: ça, tout, tout dépend de son tempérament. Il euh, y a des personnes qui ont besoin d'être beaucoup plus souvent seules qu'en couple. Et dans ces cas-là, effectivement, je crois que c'est préférable d'exister seules, surtout dans les familles recomposées, où, où finalement, euh, euh, on s'aperçoit que les, les bons moments euh, partagés en couple... Euh, euh, sont, sont souvent euh, euh, perturbés par les enfants de l'autre autant vivent séparés et vivent le meilleur ensemble c'est à chaque couple de déterminer ce qui est le meilleur pour lui
2: ça fait partie des recherches actuelles des couples des, des modes de fonctionnement différents pour nous tout est possible
1: nous en fait on, on vit bien ensemble parce qu'on a toujours vécu dans des très grandes maisons et on travaille dans des très grands locaux alors on n'est pas l'un sur l'autre en fait Ah hein, t'as vu Gwénolyne bah, des a fois si pas... on est un peu là sur l'autre oui même. mais t'as vu <rire> on, a, on, on a quand même la possibilité de, de prendre le de large
0: l'un par rapport à l'autre même si on vit ensemble puis on part régulièrement l'un sans l'autre oui c'est ça aussi c'est d'avoir son autonomie et pas de chercher à être toujours dans l'énergie de l'autre parce qu'à un moment donné euh, bah, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des couples, ça fonctionne, mais d'être tout le temps l'un sur l'autre, euh, on n'arrive pas à trouver sa La propre énergie.
2: Khalil Gibran disait, euh, les piliers du temple, c'est à distance. Le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Dans mmh. le livre Le Prophète, le couple, c'est ça. On construit un temple, on construit une forêt. Euh... Enfin, des fois, on est ensemble, mais il faut savoir aussi. Être... À distance.
1: Moi, je, je, je trouve ça très triste quand je vois qu'il y a des couples manifestement qui s'empêchent en fait de vivre. On dirait que l'un empêche l'autre de vivre et l'autre empêche l'un de vivre. Enfin, c'est comme un emprisonnement réciproque et je, je souhaite à personne de, de vivre ça. Donc, il, il vaut mieux euh, s'épanouir en prenant un petit peu de distance que
0: de s'empêcher se, se, de vivre l'un l'autre. Hein. Oui, de peut se brimer. Oui. Bon, merci, merci à tous les deux, merci Claude aussi pour euh, la question. Euh, alors ça, je crois que c'est un commentaire. Bonsoir à tous, j'aime l'amour de ma vie, avec qui il m'est impossible de vivre, et je vis avec l'homme de ma vie que j'aime tellement. C'est clair pour tout le monde et c'est riche de plein d'amour.
2: J'aime l'homme de ma vie, et je vis avec l'homme de ma vie, c'est pas le
0: même. Ça. Ouais,
2: ça ne doit pas être le même. Ah, nous, ça ne me, me dérange pas. Si tout le monde est content, je vois que c'est très bien. Du moment ouais, que ouais. tout le monde y retrouve son compte et que tout le monde s'aime, l'essentiel, c'est ça.
1: C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, qu'il n'y avait plus de modèle aujourd'hui, parce qu'il y avait effectivement des couples à 3, à 4 ou à 5. À partir hein. du moment où, où, où tout le monde se sent respecté, euh, pourtant on n'a pas de, de modèle à, à imposer. Visiblement, ça a marqué Sylvie.
0: Hein. Ça a marqué Sylvie le peu que vous avez rencontré. Hein. C'est parce qu'il n'y a, a, a pas longtemps,
1: on a vu le film. Euh,
2: à trois, on y va.
0: À trois, on y va
1: aussi.
2: Mais bon, ce, ce film-là, on a l'impression que c'est la mise en commun de, de solitude. C'est pas vraiment la construction de d'un couple à trois.
1: Mais en, en tout cas, il y a beaucoup de tendresse qui s'exprime à trois. Et voilà. Donc, si cette personne si, si Babette euh, arrive à respecter, à aimer ces
0: deux hommes et que ces deux hommes-là sont heureux comme ça, euh, c'est très grave. bien. Très voilà. Mais merci. C'est Bobotte, Bobotte, voilà, Lily. Merci oui, pour la Babette. question. Ouais, c'est pas grave, tu <rire> venais loin. Donc euh... À mon avis, c'est ouais. un pseudo parce que c'est encore quelqu'un qui se cache, mais enfin, je ne dirai rien. Oh. Plus. <rire>
1: Il y en a sûrement un des deux qui n'est pas au courant, donc après… Euh... Là, 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 ça,
0: c'est pas non. bien, c'est mon petit côté.
1: C'est mais... mon cœur. Qui... Ouais. Non, mais il
0: voilà. y a souvent des pseudos. déjà Non, mais il y a souvent des pseudos. Voilà, C'est normal, il y a souvent des pseudos.
2: Non, mais c'est Sylvie qui se fait un film, ça. Ses enfants, on Mamie Gaumont. Donc, à partir d'un mot, elle fait un
0: film, une histoire.
1: <rire> parce que moi, les, les pseudos, ça m'agace, c'est tout. D'accord,
0: on va comme ça le massager et le passé. Okay. Alors,
1: on va prendre une autre... Je un très joli prénom et que Bobot, ça ne me botte pas moi perso.
0: D'accord. <rire> Alors, bonsoir tout le monde et merci pour cette conférence. Il est très important que les deux expriment leurs besoins et sentiments. Les hommes ont souvent du mal à conscientiser... Euh leurs sentiments et encore plus de les exprimer comment aider à, les, euh, comment les aider à ouvrir euh, leurs sentiments et exprimer Hula.
2: dans la bonne communication on explique que c'est important que la personne qui gère la communication exprime ce qu'elle ressent que l'autre ressent par exemple je te sens en colère. Je te sens triste. Je te sens euh, perturbé. Enfin, je te sens. Parce qu'à ce moment-là, ça permet à l'autre éventuellement de le reconnaître. Ça, c'est une, une des démarches. C surtout pas de dire tu es en colère, tu es triste, non, parce que là, on est dans un jugement. Dire je te sens comme ça. Et ça, ça peut aider, le, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, à remonter dans, à ressentir cette émotion. Et du coup, à remonter pour être, pour en sortir. C'est vrai que les hommes, nous, les garçons, on nous a élevés à, à surtout pas écouter nos émotions. Hein. Les émotions, c'est quoi C'est la colère. Si tu es en colère, ben on va te mettre un gant fraises sur la figure, on va te foutre lui avec une fessée. Notre génération, c'était un peu ça quand on était enfant. La tristesse, ben, quand on est un garçon, d'abord on peut pas. Les filles encore, ça passe, mais pas les garçons. La douleur, ben, la douleur euh, quand on est un garçon quand on tombe de vélo, ben, c'est tout, c'est pas grave, on ne pas. Et ainsi de suite. Quand on prend toutes les émotions, dans notre génération, on nous a empêchés de les écouter. Donc à un moment donné, bah, il faut c'est un réapprivoisement de faire ça. C'est de et ça, si la, la femme elle arrive à dire, ben bah, écoute, je te sens comme ça, ça veut dire qu'elle accepte que l'homme ressente ses émotions. Alors qu'on lui a toujours empêché. Et ça c'est un ça se répète, c'est un apprentissage. Moi j'ai mis du temps à exprimer mes émotions. Que, oui, ça n'a pas été facile parce qu'on nous a appris à se défendre, à se protéger, à, à pas montrer justement. Parce que montrer ses émotions, c'est montrer ses faiblesses. Dans un monde qui est un monde un peu de guerrier, euh, montrer ses faiblesses, ça ne se fait pas. Quoi. Donc, euh, je pense qu'on on acquiert beaucoup de richesses en les écoutant, ces émotions. Et là encore, je pense que les femmes sont des initiatrices. Mais il vous faut un peu de patience aussi.
0: Merci. Merci à vous deux. Et merci, là pour la question. Euh, alors, une autre question de Marie, il y a beaucoup de couples qui ne durent que quelques années mais qui parfois restent ensemble car ils ne veulent pas s'avouer leur échec. Je pense que le manque de dialogue est la responsabilité de beaucoup de séparations et de divorces. Qu'en pensez-vous
2: D'abord, vivre quelques années ensemble et être amené à se séparer n'est pas forcément significatif d'un échec, mais d'une expérience de vie qui a duré quelques années. À partir du moment où on en a tiré les leçon et qu'on a appris davantage à aimer, c'est pas un échec. Ça devient un échec s'il n'y a pas de communication, si on se sépare en s'arrachant les cheveux ou les yeux, si on se sépare en colère, si on se sépare sans amour. À ce moment-là, ça peut être un échec. Mais on ne devrait pas se séparer dans ces conditions-là sans avoir réglé les problèmes. Ça, c'est le dialogue.
0: D'accord. Merci.
1: C'est sûr que le dialogue est, est très important, mais il faut peut-être se garder de, de juger ces couples, parce que parfois on a l'impression qu'il y a des couples qui partagent rien, alors qu'en fait ils partagent peut-être juste le fait de se rassurer l'un l'autre. des personnes qui préfèrent euh, vivre en couple que tout seul, alors évidemment, c'est peut-être pas le, le grand amour. Euh, euh, telles que nous on, on exprime avec plein de choses à partager mais il faut laisser aussi euh, euh, la liberté à, à certaines personnes de, de rester ensemble si ça leur convient après on n'est pas dans le mystère de tous les couples on ne sait pas toujours voir ce que les
0: gens partagent vraiment hein. <rire> D'accord, merci merci à vous deux. pour euh... <rire> Je viens de lire un commentaire, je suis désolée. Euh... Après, je n'ai pas forcément compris bien la, la, la question. Euh, beaucoup de couples c'est dur. Si, que si. Oui, merci. si, si. Enfin, vous avez... Non, vous avez parfaitement bien répondu. C'est parce qu'en même temps, je lis d'autres questions. Ah, oui, oui, Donc, Merci à tous les deux et, et merci à Marie. Euh... Alors, j'ai vu tout à l'heure. Bonsoir, mariée pendant dix ans, Divorcé, excusez-moi, j'ai un sourire, je suis désolée. Bonsoir, bien, Marie, Marie bon temps, On aime bien, hein, on aime bien. <rire> Bonsoir, marié <rire> pendant 10 ans, diversé pendant 10 ans, mais toujours en contact journalier avec mon ex, téléphone, sortie, assistante diverse. Nous allons nous remarier ensemble, nous avons évolué tous les deux et la compréhension est là. S-Hoc, merci, euh, Marie-Henriette
1: c'est super on en a parlé tout à l'heure justement de, de l'exemple de ces couples qui divorcent et qui se remettent ensemble et ben donc ben bravo c'est super Marie-Henriette et puis ben bonne continuation
2: en fait ils ont acquis de l'autonomie et c'est parfait
1: ouais. peut-être que cette séparation leur a permis de devenir chacun de leur côté plus adulte oui. et du
0: coup de, de pouvoir repartir plus solide ensemble c'était euh, bénéfique, en fait, peut-être. Oui, voilà. Euh, je ris avec vous. Et oui, ils sont les deux au courant. C'est grâce ah. à eux que je suis si riche et bobotte C'est un surnom que l'on m'a donné étant petite et je l'aime autant que les personnes qui me l'ont donné. Mon prénom, c'est euh, Lydia Biz.
2: Merci vos merci merci, euh, merci
0: merci Lydia et, et, et
1: pardon pour mon petit côté cynique qui était très déplacé.
2: En tout cas, moi je suis, je suis content d'avoir, d'entendre une expérience comme ça, de grande liberté par rapport à la culture traditionnelle du couple, homme-femme, être capable de vivre un amour comme ça, je trouve ça vraiment très très intéressant comme témoignage, très intéressant, c'est pas un mot mais très, très émouvant. Mm.
0: Mm. Oui, c'est vrai que... Merci pour vos, vos partages. C'est enrichissant. Oui, merci beaucoup. Alors, euh, bonsoir et merci pour cette vibra. Que pensez-vous de clore une relation sexuelle en disant, en proposant de rester en relation comme frère et sœur Sylve. Sylve.
1: Euh, oui, pour, pourquoi pas Pourquoi pas Mais il faut savoir aussi que parfois... Les conseillers conjugaux proposent cela pour euh, permettre de, de relancer aussi la relation sexuelle. C'est pas impossible aussi que ce couple redémarre un jour une relation sexuelle parce que euh, ils ont peut-être besoin euh, tout simplement de prendre un petit peu de recul et que leur amour, euh, qui peut prendre en apparence une relation frère-sœur, leur permette d'approfondir d'autres. Euh, d'autres facettes de leur relation, et peut-être qu'ils se retrouveront un, un jour, mais tout, tout est possible. Il n'y a pas de, de règles.
2: C'est-à-dire qu'à à notre époque, on est quand même d'une vieille génération, euh, on commençait par se fiancer, quelque part, on avançait ensemble, on, on échangeait sur pas mal de points, ensemble, et puis bon, nous, c'était déjà encore, euh, on était encore des anciens, des anciens modèles, parce que on n'avait pas de relations sexuelles avant le mariage. Ça, c'est des schémas qui ont vraiment sauté. Mais aujourd'hui, ce qui se passe très souvent, c'est que euh, quand on dit « je sors avec quelqu'un », ça veut dire en fait « je rentre ». Ça veut dire on, on va très très vite dans la relation sexuelle. Et, et c est, c est, c est, ça peut être très bien, mais il peut y avoir un moment donné où il y a, il y a une espèce de saturation de cette relation qui devient insatisfaisante parce qu'elle n'a pas été nourrie par d'autres choses. Et donc, l'interrompre en disant ben, « on va prendre un autre type de relation parce qu'on a l'impression qu'on a d'autres choses à vivre », ça peut être une bonne formule. Ça peut être une bonne formule. Ça, c'est vraiment au couple à en discuter.
1: Mais là, ce qui est intéressant aussi, si c'est un couple qui, qui arrête sa relation sexuelle et qui reste effectivement juste euh, comme ça, en, en, en amour comme frère et soeur, eh bien, c'est que ça, pour nous, ça reste une relation dans le respect et c'est très bien.
2: Ce que, ce que, à mon avis, il faut éviter, c'est que ça soit une décision euh, unilatérale et définitive. Ça, ça peut pas être une décision. Bon, c'est terminé parce qu'à ce moment-là, ça ne durera pas la relation de couple comme frère et sœur. Mais c'est de se dire à un moment donné, ben on préfère cette relation-là pour l'instant. On verra bien.
0: Merci à vous deux et merci à Sylve. Ah euh, oui, il y a un petit, un petit partage. Bonsoir à tous, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter et à vous regarder Sylvie et Dominique vous formez un très joli couple avec beaucoup de complicité, de joie et de bonne humeur et ça fait du bien au cœur. Merci pour votre belle présence, Aurore. Merci Aurore.
2: C'est très gentil de nous dire ça, mais il faut quand même Aurore que tu saches qu'il y a de temps en temps de bonnes disputes. Il y a de bons enfin, bon bon bonnes... moments, mais
1: il y a de foutus quart d'heure.
2: Ça rend <rire> meilleur encore les moments quand ça va.
1: Non mais c'est parce que justement on, on, on lave notre linge sale en famille et ça nous permet de durer.
2: Moi j'ai la chance d'avoir une femme qui n'accepte pas, euh, les, qui ne peut pas rester sur quelque chose qui ne va pas. Quoi. À un moment donné il faut, ça, ça. faut que ces choses se clarifient. Alors que l'homme le, le, en général, quand il y a un problème il rentre dans sa première, il essaie de régler le problème, éventuellement il en parle mais s'il peut ne pas en parler c'est bien aussi. Alors que là, moi j'ai cette chance-là, c'est que de toute façon je ne peux pas laisser quelque chose de côté pour que ce soit réglé. Et ça c'est une grande richesse. Ça, ça fait partie des choses à retenir.
0: Merci, merci à tous les deux. Et merci Aurore pour ce commentaire. Alors Ula qui nous poste une autre question. Il est certainement facile de demander de sortir la poubelle, mais il y a quand même des choses plus délicates qui perdent leur valeur quand elles sont exigées comme des cadeaux, une fleur, une tisane quand, on, quand elle est malade, etc.
2: Je pense qu'il ne faut pas exiger, il faut dire que ça me ferait plaisir que…
1: Mais c'est sûr que l'amour s'est fait de, de, de tous ces petits gestes, mais il faut savoir que parfois, on ne voit pas ce que l'autre fait. On, on a des attentes euh, par rapport à nos schémas amus et on ne voit pas forcément tous les, les gestes d'amour que l'autre fait. Et c'était mon cas. Moi, j'ai un mari qui, qui a mis 30 ans à connaître ma date d'anniversaire. Oh. Il ne fait pas de cadeaux comme des fleurs et des choses comme ça. Mais il fait énormément il a, de choses pour moi. Mais il n'est pas romantique comme voilà. C'est ben, tout. Il faut aussi, euh, l'amour, c'est aussi de, de prendre l'autre comme il est et de reconnaître euh, euh, la façon que l'autre a aussi d'aimer on a chacun sa façon de montrer son amour après c'est bien de, de dire tu sais moi ça ça me fait plaisir j'aime bien quand même ça de, de, de le préciser mais malgré tout euh, il faut comprendre que l'autre ne fonctionne pas comme nous et, et, et si on doit effect, effectivement exiger des choses comme ça bah, ça, ça va perdre complètement de, de sa saveur donc je pense qu'il ne faut pas exiger ce genre de, de petit cadeau mais qu'il faut savoir aussi remarquer la façon que, que l'autre a de nous aimer et si vraiment on ne voit rien bah oui c'est peut-être effectivement il euh, n'y euh, a, a pas beaucoup d'amour il n'y a pas assez d'amour qui s'exprime donc ça
2: euh, voilà. c'est bien de regarder comment l'autre manifeste son amour mais pour celui qui a du mal à faire les Gestes qui font vraiment plaisir à l'autre, il y a peut-être aussi un effort à faire d'attention. Ça fait partie des efforts de l'attention apportée à l'autre. Je veux dire que de ce côté-là, je, je ne suis pas un modèle.
0: Donc ça veut dire que, euh, par exemple, une personne qui fait beaucoup de cadeaux a besoin de recevoir des cadeaux et une personne qui, qui a beaucoup de marques d'attention a plutôt besoin de recevoir beaucoup de marques d'attention. Et si il y en a un, enfin, chacun fonctionne différemment. Il y en a, un, il va faire des cadeaux alors que l'autre, il attend de la marque d'attention ou vice-versa. Ben, ils sont tous les deux en manque finalement alors qu'ils ont l'impression tous les deux donner énormément. C'est là dit. le
2: dialogue, l'importance du dialogue. il est
0: ouais. C'est l'importance du lâcher prise aussi, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir
1: des attentes. Euh, C'est le secret du bonheur aussi. C'est choix de, de faire des demandes claires euh, et, et aussi d'avoir de moins en moins d'attentes précises, parce que sinon on, on risque d'être déçu, alors que si on n'attend plus rien, et ben, la vie est pleine de, de surprises, qui sont parfois au-delà de, de ce qu'on avait attendu, et ça, ça demande de, de lâcher prise beaucoup. Mmh.
0: Alors, on va reprendre. Je vous propose de reprendre encore deux questions avant, avant la fin de la conférence. Est-ce que ça vous convient
2: Oui, ça va très bien.
0: D'accord. Alors, euh... Alors, une question de Marie. Il y a des femmes qui ont tendance à materner leurs compagnons. Euh, il faut la juste mesure amante. Euh, femme, mère, sinon l'homme devient un enfant, cela conduit au divorce. Il y a des hommes qui recherchent leur mère dans une femme et parfois la femme tombe dans le piège.
2: C'est une, une réalité.
0: Voilà, donc
1: Marie, tu tout dit. Ben oui, C'est quand même important aussi de, de reconnaître que nous, les femmes, on attend aussi de, des, des hommes qui soignent notre mère. Et que quand on attend une tisane et quand on attend tout ça. C'est ça aussi qu'on attend de l'homme et il faut pas, il faut arrêter de dire que les hommes euh, attendent une mère parce que tout le monde attend une mère. Parce que qu'on soit homme ou femme, la première personne qui nous a aimés, c'est notre mère et, et on attend, on a la nostalgie toute notre vie si on a eu une mère aimante de, de cet amour qui devine nos besoins, qui qui nous dorlote, qu'on soit homme ou femme. Donc, forcément, nous, les femmes, on le fait peut-être plus facilement, mais reconnaissons qu'on attend ça de nous aussi et que, ben, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, du moment que c'est pas, on ne se limite pas à ça, mais pourquoi pas dans l'autre, pourquoi pas le, le materner un petit peu, du moment, effectivement, qu'on ne fait pas que ça, qu'on est aussi… Euh, euh, Copains, copines, comme aussi amants-maîtresses, comme aussi complément de jeu, comme aussi euh, adultes
0: euh, qui réfléchissent ensemble, et que les rôles sont, sont riches. Oui, merci, merci beaucoup à tous les deux pour euh, la réponse. Il euh, y a une autre question. Est-ce que l'on peut dire que quand une femme a un souci avec son côté masculin, on peut le reconnaître parce qu'elle attend des propositions des actions de l'homme, sylve. Ben, en fait, peut-être que c'est normal que l'homme... Alors, est-ce que l'on peut dire que quand une femme a un souci avec son côté masculin, on peut le reconnaître parce qu'elle attend des propositions ou des actions de l'homme Vous... Peut-être qu'on peut passer à une autre question. C'est vrai que la formulation n'est pas, oui. pas, oui. pas forcément facile à comprendre. Oui. Si, c'est une question, une question oui.
2: fermée. C'est comme s'il attendait une réponse par oui ou par non.
0: Oui.
2: C'est difficile de répondre à ça.
1: En, en général, ce qui est certain, c'est que si, si on n'aime pas son côté masculin, euh, on, on va avoir tendance à ne pas apprécier le, le côté masculin des, des femmes et des hommes. Et, et par contre, si on aime son côté masculin, on va, on va aimer, c'est le miroir, c'est le phénomène du miroir. Et de toute façon, ce qui est important, c'est qu'on apprenne à, à, à reconnaître, à connaître et à aimer notre principe masculin quand on est une femme. Et, et du coup, plus on va l'aimer, plus notre relation à l'homme sera facile.
0: Donc, merci, merci Sylvie et Dominique. On prend encore une dernière question. Et euh, voilà, bonsoir. Mes compagnons de vie ont toujours été des hommes non libres. Je fais des rencontres fortes. Il y a vraiment un chemin de guérison qui se vit pour l'un et l'autre dans une complétude évidente. Non manque, mais vrai partage fort. Donc, c'était un, un partage. Annie.
1: Euh, Tant mieux <rire>
0: Alors, j'essaye de trouver une question pour clore la, la, la vibra-conférence. Euh... Alors, euh... il y a beaucoup de partages. Merci beaucoup pour vos réponses. Euh... Alors, euh, bonsoir à tous. Que faire lorsque toutes jeunes, on se croyait plus forte que leur dépendance à l'alcool et à la cigarette Ensuite, les enfants sortis d'affaires, cela devient de la survie de penser à soi et de quitter malgré l'être qui est bon. Qui est Sabine. Oui, C'est un peu bien. compliqué. Que, oui ce
2: que je crois comprendre, c'est que c'est une personne qui a vécu avec un compagnon alcoolique, qui est tombée dans l'alcool, la cigarette, et qu'elle a, elle a cru pouvoir changer ça, être assez forte pour l'aider à sortir de ça. Et en fait, elle s'est trouvée noyée dans, dans cette difficulté-là, et que ça devient invivable à un certain stade. C'est un vrai problème qu'on trouve assez souvent avec l'alcool, parce qu'il y a pas mal d'hommes qui se laissent prendre. d'ailleurs, pour les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils fassent attention, parce que les soirées où ils sont tous alcoolisés pour pouvoir... Euh, faire des calipettes sur les banques intérieures des voitures, c'est la porte ouverte à des choses comme ça, où à un moment donné, ils ne se rendront plus compte, qu'ils sont tombés un peu trop loin dans l'alcool, dans une certaine dépendance, et ça peut être vraiment euh, un enfer pour l'épouse. C'est quasiment impossible pour une épouse de sortir un, un compagnon de l'alcool. Si le compagnon n'a pas vraiment, vraiment envie de le faire. Ce
1: qui est important, c'est de savoir qu'en général... Quand on, quand on se met en couple avec quelqu'un de dépendant, c'est parce qu'on est dépendant soi-même et qu'il y a ce qu'on appelle une dépendance circulaire et que cet, cet amour est, est très fort, mais que le, la seule manière de, de pouvoir euh, aider quelqu'un à arrêter l'alcool, ça, ça peut être quand même de, de, de quitter cette personne. Et de revenir avec cette personne quand la personne aura fait une cure de désintoxication. Et ça, ça sous-entend on n'entretient pas euh, la dépendance chez l'autre euh, en, en arrêtant d'être dépendant soi-même de cette relation. Mm. Et parce que souvent, les êtres dépendants sont des jours très fusionnels, donc c'est des amours très très forts. Et c'est les deux qui sont dépendants en fait. Mm. Mm.
2: Mais c'est un, un problème très difficile pour rencontrer souvent.
1: Et les deux ont un travail à faire. Ce sur, ouais. sur, C'est pas la même dépendance. Il y en a un qui est dépendant à l'alcool et l'autre qui est dépendant à ouais, Les ça. deux
0: doivent apprendre à, à grandir. Mm. Et c'est possible. Ça peut, ça peut. Merci à vous deux et merci à Sabine. Et euh, je voudrais terminer par un commentaire de Marie-Henriette euh, qui nous dit Un grand merci à Sylvie et Dominique et merci à toi aussi Gwénoline. tellement de choses intéressantes apprises ce soir merci pour vos enseignements et plein de bisous d'amour voilà. ah
2: c'est gentil ça. <rire> voilà. ben,
1: merci et, de nous avoir permis de partager tout ça et, et puis, ben, bon Voilà, j'allais
0: vous proposer de, de donner le mot de la fin si vous voulez
1: oui.
2: ah ben, euh, d'abord avant de donner le mot de la fin on avait évoqué tout à l'heure la possibilité de faire un appel sur… Euh,
0: ah sur oui Pour Lucille Oui, oui, oui.
2: A savoir que notre fille euh, est à Psychoprath, en l'école de psychologie pratique. Elle a besoin de trouver un stage de fin d'études puisqu'elle est en cinquième année. Elle se retrouve aujourd'hui en difficulté parce qu'elle en avait trouvé un qui ne fonctionne plus et elle n'a pas beaucoup de temps pour retrouver euh, un complément. En fait, il n'y avait pas suffisamment
0: d'heures En fait, il y en avait un mais ouais, voilà. demandeur.
1: a une psychologue ou un psychologue qui habite à Vendée ou Paris et qui accepterait de prendre donc une étudiante en cinquième année de psychologie en stage à partir de décembre parce que Lucie a déjà trouvé un stage pour 200 heures jusqu'au décembre. et bien, bah, on serait ravis Merci de passer par Gwenoline. Bonne soirée.
2: Alors, Lucille, elle est aussi lumineuse que nous.
1: <rire> oui. Sinon, pour, oui. la,
2: pour la vibra-conférence, c'est vraiment un régal de pouvoir euh, échanger, d'avoir euh, à la fois les témoignages des gens, euh, des très, très beaux témoignages. C'est
1: une grande richesse, merci, une grande richesse. De, vraiment,
2: ce que vous faites, ce travail-là, c'est vraiment remarquable. Merci. Oui.
0: Mais ça, c'est Stéphane qui a créé la télé du grand changement, et c'est tous les auditeurs qui créent un peu plus chaque jour avec, euh, avec l'équipe, avec nous, avec euh, oui, voilà. Marion, Nora, Julien, moi, Sylvie. D'ailleurs, euh, voilà, on, on sera, on sera le, du 19 au 21 septembre à Tours. Euh, oui. Ça va être une, encore une super rencontre avec plein d'intervenants dans un lieu magique, naturel. Donc euh, voilà, euh, je vous invite. Vous à tout. à tout, à tout. Euh, ça va être dans, alors je pas le lieu précis en tête, ça va être dans un, un grand grand domaine avec un château, avec un, un, petit, un petit lac, euh, c'est somptueux, il y, a toutes, il y a toutes les informations sur la télé du Grand Changement avec euh, des photos, euh, est... d'ailleurs vous êtes bienvenue euh, Sylvie et Dominique si vous voulez venir. Eh bien, on va voir. C'est du 19 au 21. Voilà. Bon, ben écoute, tout bien bien à bien bientôt. Bien. Et bonne soirée à tous. Moi aussi, je vous embrasse du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre. et Je oui. vous fais plein de gros bisous. Il y a une prochaine conférence, c'est le 4, je crois que c'est le 4, avec Arnaud Rioux. C'est « Éveiller le chaman qui est en vous
2: ». Arnaud voilà. Rioux, je le connais. Voilà. Ah oui il fait beaucoup de stages aussi c'était un homme très intéressant
0: ouais. Ouais, ouais, il, est, il est génial bah, comme tous ceux qui passent sur la télé du grand changement voilà. comme vous <rire> bon, bah, je vous embrasse très fort et euh, portez-vous bien
1: à bientôt